0: Dit is een podcast van katholiekleven.nl We spreken vandaag met Daan van Schalkwijk in deze podcast. Hij is bioloog en docent aan Amsterdam University College. Uh, maar voordat ik jou uh, voorstel kun je dat misschien beter zelf, uh, zelf doen.
1: Ja, dankjewel Daphne, wat leuk dat ik hier kan zijn om uh, met jou te spreken over dit uh, thema uh, rond een uh, symposium dat we recent hebben gehad over uh, uh, ja, voltooid leven, dingen die daarmee te maken hebben. Um, ja, mijn achtergrond is inderdaad in de theoretische biologie. Um, ik, um, ik ben iemand die eigenlijk altijd is bezig geweest met grote vragen. En een van mijn redenen om, om biologie te gaan studeren, was dat ik eigenlijk op zoek was naar, naar antwoorden op grote vragen in mijn, in mijn leven. Um, ik ben van huis uit katholiek, maar ik ben eigenlijk in mijn tienerjaren was ik daar niet heel erg mee bezig. En ik dacht dat veel, veel van die vragen juist dus in de, in de wetenschap... een oplossing zouden kunnen krijgen. Alleen toen, uh, in, toen ik 18 was... toen was in 2000 was er de Wereldjongerdagen in Rome. En daar ben ik toen heen geweest. Samen met een aantal mensen van mijn parochie. En ik heb toen eigenlijk gezien... Dus tegelijkertijd had ik be, begon te studeren met biologie... begon ik ook in te zien dat, het, dat veel van de voordelen die ik had over het katholieke geloof... dat die eigenlijk niet zo... ja, reëel waren... <laughs> En dus ik, ik, ik begon op een andere manier naar mijn geloof te kijken. Um, en ik ben daar ook... Ik ben toen in contact gekomen met, met Leidenhoven College, dat is een huis waar ik nu woon. Dat is een studentenhuis gerelateerd aan het Opus D in Amsterdam. En daar kwam ik eigenlijk met de vraag van, ja, kan je, kan je geloof en wetenschap, kan je dat eigenlijk combineren? En ze hebben me toen gezegd van, nou ja... Laat ons je leren wat geloof is, dan kan je zelf kijken of dat te combineren is met wetenschap. En uh, nou, dat heb ik gedaan en ik heb me daar veel verdiept. Daar ben ik nog altijd heel dankbaar voor. En, ik heb inderdaad gezien dat het, dat het goed te combineren is, geloof en wetenschap. En, um, nou ja, ik heb een van de dingen die ik op die weg ben tegengekomen, is een, een filosoof die heet Peter Kreeft uit, uh, uit, uh, uit de Verenigde Staten. Hij, geeft, hij is een van Nederlandse afkomst, denk ik, maar hij geeft, heeft een lang les gegeven in de VS op Boston College. En die man die heeft me ontzettend geïnspireerd um, om te schrijven, om, om dus filosofisch na te denken en om te schrijven. En dat heb ik eigenlijk altijd willen gaan doen. Dus ik heb een tijd lang heb ik, uh, ik heb gewerkt op TNO. Um, als, uh, als onderzoeker. Ik heb een, een proefschrift geschreven over wiskunde en, um, en, en, en cholesterolgezondheid. Dus ik ben wel een beetje in de gezondheidshoek terechtgekomen. Alleen. Ja, daar. Um, daar kwam ik gewoon grote vragen tegen. ook Die, die ik niet zo kon beantwoorden. Uh, en ik. Ja, dus theoretische biologie is een, soort, is een combinatie van, van biologie wiskunde... waar ik me eerst heel op heb gefocust. En daarna ook filosofie. En voor mij is eigenlijk de laatste tijd de filosofie veel belangrijker geworden. Ook geïnspireerd door, door Peter, Peter Kreeft. Echt dat verlangen om zeg maar, boeken te schrijven... om mensen te helpen om na te denken over grote vragen. Dat is daar eigenlijk op geïnspireerd.
0: Ik zou even terug willen naar, naar wat je zegt over de WED 2000. Je zei van... Um, um, dat je wat vooroordelen had over, uh, over katholiek geloof. Dus dan ben ik wel benieuwd om te horen van, uh, welke dat waren.
1: Ja, het was een beetje puberaal misschien. Ik dacht, het is een beeld wat, wat gewoon leefde, dat ik dacht van nou ja, alle, uh, alle gelovige mensen zijn uh, of saai of hypocriet. Dat was een beetje <laughs> mijn voordeel. En de grap was dat ik, toen ik dus in de, bij de Wereldjongerdagen kwam, ik ging, we gingen samen met een aantal mensen van mijn eigen parochie, maar ook met andere parochies. Uh, ik moet zeggen dat uh, de mensen van alle andere parochies waren iets meer bezig met hun geloof. En ik zag daarin dat... Um, nou, ik weet een aantal dingen uit die, uit die reis nog heel goed. Eén ding waar ik, wat me veel geraakt heeft, is uh, een ontmoeting met een, met een pater, uh, pater Franciscaan in Assisi. Dat was een Nederlandse pater. En... Ik zag bij hem, dat, nou, hij was duidelijk een, 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 een slimme man, uh, was ook iemand die, die nou ja, op een vrolijke manier in het leven stond. En ik weet nog heel goed dat ik dacht van, kijk, die man heeft alles weggegeven wat hij heeft. Als hij nou, als God niet bestaat, dan heeft hij wel een probleem. En... <laughs> Maar het was duidelijk dat hij geen probleem had. Hij was slim, hij stond goed in het leven hij was een opgewekt iemand. Dus ik dacht, ja, de, er is iets wat niet klopt in mijn, in mijn levensvisie. Nou, daarnaast zie je natuurlijk bij zo'n wereldjongen ja, Goed, ik, was een beetje, ik ben niet zo'n massa-mens, dus ik was ook een beetje uh, waardig voor, het, voor, het, voor de, de massa-hysterie of de massa-psychologie. Ik wilde daar niet in worden meegetrokken, maar. Op zich mijn voordeel dat het, geloof saai was... of voor saaie mensen, of voor die niet vrolijk waren... Of zo, dat kon wel helemaal overboord. Want dat was wel duidelijk dat... in ieder geval in die, in die, uh, die blije jongeren daar... Dat, uh, dat waren geen saaie mensen. Dat, dat was wel duidelijk. En ook wel veel mensen die op mijn reis waren... die waren gewoon wel authentiek bezig met geloof. En daarnaast denk ik ook wel dat God mij op die reis... een aantal lichten heeft gegeven. Dus een aantal... Um, ja, ik weet nog... dat ik bijvoorbeeld... Ja, ik ben altijd een vrij gevoelig iemand. Dus ik was op een gegeven moment. waar we op reis. we kwamen net Italië binnen. en ik was echt helemaal uitgeput. Ik was, ik was zoveel indrukken. En ik, 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 ik begon gewoon te huilen. want ik had, ik had het gewoon echt. ik, ik hielde niet meer. Het was, het was een beetje te veel voor me allemaal. En toen ben ik. Ik weet niet wie dat idee had. maar die. die heeft me neergelegd. We kwamen daar aan. we gingen slapen in een. Uh, in een parochie. En iemand had toen het idee. om mij achter in de kerk neer te leggen. En. Ik weet nog heel goed dat ik daar lag. Ik was dus helemaal uitgeteld. En ik had het gevoel van: ten eerste, dit is niet de goede plek om neer te, om te gaan liggen. Maar ten tweede, God is hier aanwezig. Ik had een soort van intuïtie van: God is daar in, in de Christie. En die, die is daar. Ik, niet, niet conceptueel, maar ik, ik voelde dat gewoon. Uh, en later ook nog in, op de terugweg waren we in Ars. Uh, toen sliepen we ook op een heel. Dat was allemaal heel een beetje armoedig, zeg maar. Dat vond ik trouwens heel mooi, dat je kon blijkbaar een heel goede tijd hebben zonder, zonder veel luxe. Um, maar toen liepen we daar ook s ochtends de kerk en waren daar nonnen aan het zingen. En toen ook echt zo'n ervaring van de nabijheid van God, weet je wel. Dus Ik werd tijdens die, die, uh, die reis wel echt gewoon geraakt. Uh, dus mijn voordelen gingen de deur uit, maar ik werd ook... God, die was daarmee bezig. Maar ik had nog steeds heel veel vragen. Hoe, hoe gaan geloof en wetenschap dan samen? En zo, dat, dat heb ik daar niet opgelost. Maar dat is dus later gekomen in die, in die verdieping.
0: Dus maar die, die, die wereldjongere dagen zijn dus eigenlijk wel het begin geweest van een, uh, van een route uh, waarin geloof en wetenschap uiteindelijk bij elkaar uh, zijn gekomen.
1: Ja, dat klopt, ja. ja het, het, is, het is, een wat mij betreft, denk ik zou het beschrijven als een, motive, een motivatie. Dus het motiveerde me en ja, dus een beetje genade van God die, die me geraakt heeft daar. Uh, en inderdaad, het is een begin geweest van een, van een, van een weg.
0: En je noemde het aan het begin al, uh, al even, dus um, het, het symposium over uh, um, wat kan de barmhartige Samaritaan met voltooid leven. Ja. 24 april um, was jij een van de inleiders op dat symposium. Die, uh, dat werd georganiseerd door de Stichting Katholieke Medische Ethiek. Ja. Mijn vraag was eigenlijk, uh, hoe komt een bioloog te spreken over leven en dood op, op zo'n symposium? En ja. of eigenlijk ook dan, of, um, ja, of de biologie daar dan eigenlijk ook iets mee te maken heeft. Of dat het veel breder is, omdat ja, je hebt je natuurlijk veel breder georiënteerd inmiddels.
1: Ja, zeker. Um, nou ja, kijk, ik, ik ben dus wel binnen de biologie wat richting gezondheid gegaan, dus ik ben altijd wel, wel nagedacht over ook medische thema's. Maar dat is eigenlijk niet echt de aanleiding hiervoor. Um, de aanleiding was dat ik... Nou, ik, ik heb een, het is een goede vriend van mij die um, toen dit speelde, dat was in 2017, uh, dat was eigenlijk voor de vorige verkiezingen, toen, toen, was, dit weer, toen was het een thema wat, wat opkwam, en, uh, nou ja, ik, ik, was, ik was enigszins betrokken bij een, uh, een, een groep mensen die, die na, aan een soort netwerk van medisch, mensen die medisch-ethisch geïnteresseerd zijn. Um, ja, ik, dat zijn thema's op zich die ik gewoon, waar ik een breder interesse voor heb, dat ik vind, ik, vind ik interessant. Um, en toen, toen zag ik dat die vriend van mij... Uh, die betrokken is bij D66, ging spreken over het thema van voltooid leven, en dat ook ging verdedigen. Uh, de, het idee van D66. En dat vond ik, dat vond ik toch wel <laughs> enigszins uh, ja, problematisch, of jammer, of, uh, nou ja, dat hij dat, dat ging doen. En toen dacht ik, oké, okay, ik, ja, ik ga met hem afspreken, en toen heb ik uh, voor die discussie eigenlijk, heb ik met hem gegeten. En uh, nou, het is een heel sympathieke vent, um, en we hebben een heel, heel goed gesprek daarover gehad. Um, daarna heeft, is hij de discussie ingegaan. Uh, ik heb dat aangehoord. En ik heb... Um, ik, heb daar, um, ja, ik ben daarbij geweest. En toen kwamen er ook een aantal artikelen over dat thema. Ook van zijn hand in de krant. En toen dacht ik, oké, okay, ik moet hierop reageren. Dus ik ben toen... Ik ben toch gaan reageren op, het, op dat thema. Op, op, ik heb een brief geschreven, ook naar de Volkskrant hierover. Ehm... Um, en toen was er, daarna was er een, een, een avond van die, van die kenniskring, medische ethiek, heette dat dan. En daar kwam ik um, Lambert Hendricks tegen. Um, ik kennen elkaar nog niet. Um, en toen ontstond eigenlijk het idee, dat ging eigenlijk ook weer over dat thema. En toen stond het idee van, ja, we moeten hier eigenlijk wat mee doen. Um, en toen dacht ik, wat? Nou ja, laten we, ik, ik begon te kijken van, nou ja, zijn er, is er materiaal over dit thema? Want ik, ik wil graag gewoon een christelijk visie kunnen geven op dit thema. En toen begon ik te kijken, er was in het verleden, lang, lang geleden, wel iets geschreven over, maar dat was ook geen eens meer beschikbaar, was meer van de protestantse kant. En toen dacht ik, ja, het is echt wel jammer dat er gewoon helemaal niks beschikbaar is om, um, ja, om, om vanuit katholieke hoek, om, om te laten zien van waarom katholieken dit eigenlijk uh, een probleem vinden, of, of waar, hoe je er op een andere manier tegenover kan staan. Dus, want het christelijke standpunt wordt altijd een beetje weggezegd, van ja, dat is achterhaald of zo. Maar er zijn natuurlijk heel goede redenen voor waarom mensen um, zoiets doen. En er zitten bepaalde waarden achter, een bepaalde levensvisie. Um, nou, ja, ik, ik ben dus altijd iemand een beetje van het grote kader. Ik hou van, dus, uh, ook mijn, mijn bekering was meer een bekering van, ik zag op een gegeven moment het grote plaatje, hoe het allemaal samenviel. En toen dacht ik, oké, okay, dit, is, dit is redelijk, hier wil ik wat mee. Um, en ik dacht van, ik, ik vind het jammer dat er eigenlijk weinig aandacht is voor het grote plaatje rondom het levenseinde. En dat was mijn motivatie dan om samen met Lambert Hendricks dat, dat boekje te gaan, uh, te gaan schrijven. Uh, maar ik merkte dat ik dus zeg maar dat setje nodig had van die vriend om, om echt ook actief wat mee te gaan doen.
0: <laughs> hey, en ik was blij dat, uh, bij het symposium, ik mocht deelnemen aan het symposium, 24 april. Um, en toen heb jij um, ja, een inleiding gegeven. Eigenlijk vanuit dat boekje wat je, wat je na 2017 hebt geschreven. Ja. Dus Le Levenskunst en Levenseinde. Achtergronden van een christelijke kijk op levenseinde en euthanasie. Ja. Um, wat, mij, uh, wat mij opviel is dat je zei. Um, het levenseinde is, is volgens jou geen geïsoleerd iets. Dus vanuit je geloof zeg je dat het leven daarna verder gaat bij God. Maar je zegt ook. Het levenseinde hangt samen met het leven zelf. En dan zei je een beetje filosofisch, hè? Dus hoe, hoe kunnen we leven om goed te kunnen sterven? Ja. En wat is het antwoord op die, op die vraag?
1: Ja, goede vraag, hè? Uh, ja. Ik zal ik even vertellen aan iedereen hoe die goed moet leven. <lacht> nou. Ja, ik. Kijk, ik wil. Ik probeer in het, in het, uh, in het boekje niet, niet belerend te zijn, maar meer. Um, maar meer zeg maar, een aantal dingen aan te reiken. Waarvan ik denk, het zou goed zijn als mensen daar misschien wat meer over nadenken. Ik denk dat het allemaal thema's zijn die, die wel bekend zijn en die ook mensen wel belangrijk vinden. Maar uh, heel vaak is het zo dat, dat de dingen die soort van meest, het meest voor de hand liggen, ook het meest vergeten worden. En um, kijk, als we, als we echt serieus nadenken over ja, wat is nou belangrijk aan het einde van het leven. En bijvoorbeeld, stel je voor, ja, je denkt samen aan een begrafenis. Van wat, wat wordt daar nou belangrijk gevonden? Ja, dan denk ik dat er maar weinig mensen zijn die zeggen van, ja, wat nou echt belangrijk is op, iemand's, op aan het einde van iemands leven, is hoe, ongelooflijk veel professioneel succes die persoon nou heeft gehad. En ik bedoel, natuurlijk, oké, okay, dat, dat is wel iets wat, wat misschien een beetje meeweegt, maar ik denk dat de overhand eigenlijk altijd al ligt in, ja, hoe gaan mensen nou relaties aan, hoe, 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 hoe goede vader, moeder, broer, zus, vriend, ben je eigenlijk geweest voor andere mensen. Dus ik denk dat heel veel mensen ergens intuïtief wel aanvoelen dat, dat, dat relaties eigenlijk heel erg kernachtig en belangrijk zijn in ons leven, maar dat ook tegelijkertijd daar ook prioriteit aan geven in het dagelijks leven niet altijd even makkelijk is. Ik denk dat bij het levenseinde dat je heel duidelijk ziet... Zeg maar, hoe, hoe heeft iemand geleefd? Um, en dus inderdaad. Hoe je sterft. En dan vooral ook het relationele element. Hè? Uh, sterft iemand alleen? Of sterft iemand omgeven door mensen die veel van hem houden? Of van haar houden? Um, ja, dat zijn dingen die, die, die heel, natuurlijk heel... Het is heel anders. Hè? Of iemand de eenzaamheid of de niet-eenzaamheid van het, van, het, van het heengaan. En... Inderdaad, voor, voor gelovige mensen, um, voor mij, en ik denk voor, voor, voor katholieken, voor christenen, is het natuurlijk zo dat dat niet alleen maar de relatie is met andere mensen, maar ook, belangrijk, de relatie met God, die overigens ook samen natuurlijk opgaat met een goede relatie met andere mensen. Maar, ja, in zekere zin denk ik dat dit eigenlijk heel erg voor de hand ligt. Uh, dat, dat, we, dat we graag zouden willen sterven omgeven door geliefden. Um, en ik denk, ik denk dat eigenlijk iedereen dat ook wel wil. Um, dus ja, mijn, mijn idee is meer dat met dit boekje om, om mensen de gelegenheid te geven om daar eens bij stil te staan. En over na te denken van, hoe richt ik mijn leven in, zodat ik aan het einde ook niet alleen ben. Um, ik denk overigens dat dit een groot probleem is in onze maatschappij op dit moment. Hè? Dus er was laatst weer een onderzoek dat, ik geloof, een derde van de, van de Amsterdammers of, of meer... Uh, voelen zich eenzaam en, en ook soms ernstig. En, uh, dus eenzaamheid is echt een groot thema in deze maatschappij. en Ik denk dat we daar echt wel wat, wat mee moeten. Maar ik denk dat ieder van ons daar ook wel wat mee kan. Dus het is iets waar je, waar je in je leven uh, zeker een vorm aan kan geven, een prioriteit aan kan geven of niet.
0: Ja, toen uh, tijdens het symposium moest ik zelf ook denken aan een boek wat ik ooit had gelezen van Stephen Covey. Zo'n management guru. is ook niet gek dat ik dat heb gelezen, want die heeft lange, uh, is een lange bestseller geweest, volgens mij nog steeds. Maar ja. die zegt ook begin met het eind voor ogen. En uh, toen ik als voorbereiding op dit gesprek uh, jou, jouw boekje uh, doornam, toen zag ik dat hij daar ook in voorkwam. Dus uh, je noemt ja. hem ook.
1: Nee, klopt. Ik ben, ik ben wel fan ja, van, uh, van Covey. Hij is iemand die... Uh, ik vind het heel mooi hoe hij in zijn leiderschapsdenken uh, eigenlijk probeert naar, naar inderdaad heel universele uitgangspunten te gaan die, die, die eigenlijk vooral uh, gebaseerd zijn op ervaring. Dus hij is ook niet, tenminste in mijn beleving niet heel dogmatisch, dus hij is niet iemand die zegt van je moet dit vinden, je moet dat vinden. Maar hij zegt wel van, nou denk je eens over na, wat, hoe zou je nou willen dat, dat het einde van je leven is? Um, en dat is ook wel ongeveer wat ik zou willen met dit boekje, ja, dus... Um, goed, ik, ik, ik denk dus dat, dat relationele dat, dat, dat het belangrijk is. Um, maar het is niet zo dat ik dat wil opleggen of zo. Het is meer dat ik het wil voorstellen als, als iets om over na te denken.
0: Wat is dan de relatie met. Uh, met. Uh, ja, leven leven, euthanasie? Want ik kan me voorstellen dat mensen ook zeggen: ja, ik kan liefdevol te midden van mijn, uh, van mijn naaste uh, zelf voor mijn dood kiezen mm -hmm. omringd door mijn naaste
1: ja um, nou, wat voltooid leven betreft zijn we inmiddels natuurlijk wel verder gekomen en de commissie Snabel bijvoorbeeld die heeft gezegd dat die wet eigenlijk niet nodig is nou de vraag is dan voor mij, waarom wordt die alsnog zo naar voren gebracht, zo gepusht en ja nou ja, op zijn best zou je denk ik een soort van idealisme in kunnen zien van, van autonomie. We willen autonome mensen hebben en mensen, dat mensen autonoom kunnen beslissen. Maar goed, als je het wat cynischer bekijkt... kan je ook zeggen van ah, het is wel heel goedkoop voor de samenleving... als oude mensen zelf uit het leven stappen. En natuurlijk ja, we hebben steeds meer oudere mensen voor meer vergrijzing. En dat kost veel geld. Maar goed, zo'n wet geeft natuurlijk een, een signaal vanuit de samenleving naar ouderen toe. En als die wet er is... In zekere zin dwing je ouderen om een keuze te maken. van Zal ik er een einde maken of niet? En ik denk eigenlijk dat het heel vreed is... om, om, om zwakke mensen met zo'n keuze te confronteren. In plaats van dat het zoals het nu eigenlijk geen issue is. Je bent altijd waardevol en gewild. En dat ligt helemaal niet op tafel. Ik denk dat we hier een beetje moeten na, nadenken over... Um, wat, wat de rol is van, van, de, van de overheid. Maar wat de rol is van de maatschappij als geheel. En hoe we, ja, hoe we hierin staan. Dus... Inderdaad, hè, wat je net zegt, um, dat is ook een van de, van de argumenten die D60 die, die vriend van mij zei. Van ja, D60 staat ook heel erg voor relaties. Uh, we, we willen ook graag dat mensen uh, samen zijn of samen kunnen zijn. We willen ook dat er een, een begeleider is aan het einde van, de, van, het, van het leven en zo. Goed, een andere vraag is, ja, wie, wat is: wat is nou de rol van de maatschappij als geheel hierin? En ik denk dat. Um, het is goed om te beseffen dat wij mensen zijn sociale wezens. We, we hebben de neiging tegenwoordig om heel erg te denken in individuen. We zijn individuen. En, en het denken, het politieke denken, het, ook het economisch denken. Het, het hele, heel veel denken gaat eigenlijk uit van dat idee van individu. Maar ja, volgens mij klopt dat gewoon niet. Um, het, is, het, is, het is een soort abstractie. Um, eigenlijk zijn wij volgens mij personen en persoon een persoon is ten diepste een relationeel iemand goed het concept persoon komt voort uit de, uit de nou goed ja, het, is, het is oorspronkelijk een griekse term uh, maar ik denk dat in het christendom heeft dat heel duidelijk een lading gekregen van relationaliteit want eh, we spreken over de, over drie personen in god en daarin hebben eh, we god de vader god de zoon god de heilige geest er is één god maar drie personen en die het persoon zijn Refereert precies naar het, het relationele. Dus God de Vader heeft een relatie met. Eh, brengt God de Zoon voort. Dus een relatie van voortbrenging. En dan heb je dus de, de Heilige Geest die voortkomt uit de Vader en de Zoon. en die ook de liefde is tussen de Vader en de Zoon. Dus het, het persoons zijn van die drie geeft aan de ene kant iets weer over de uniciteit van ieder van die personen. maar aan de andere kant ook heel erg over de relationaliteit. Dus we zijn als persoon uniek, maar we zijn ook. in wie we zijn, relationeel. En. Ik denk al ja, als katholiek is het gewoon heel duidelijk dat wij uh, echt een relatie hebben met God die we ook niet overboord kunnen zijn. God is onze vader. Uh, hij houdt ons in het zijn. Hij houdt ons... Uh, als hij niet aan ons zou denken op dit moment, zouden we er niet zijn. Het is een soort van, voor, soort van computer die, als die wordt uitgezet, dan, dan vallen het gewoon, vallen gewoon weg. Zeg maar. We zijn een soort... Ik kan het vergelijken met de sims. Als je een spelletje sims aan het spelen bent en je zet de computer uit, ja, dan is het spelletje weg. En op die manier, God die houdt zeg maar, deze wereld in het zijn door, door zeg maar, aan te staan, <laughs> door, het, door, het, door eraan te denken. Um, dus we hebben, een, we hebben een relatie met God die heel, die, die, die heel fundamenteel is voor ons. Um, en dat is iets wat we zeg maar, hebben willen vergeten door dat concept van individu. En daarmee zijn ook de relaties die we hebben tot andere mensen. Dus bijvoorbeeld de relatie die we hebben tot onze ouders. De relatie die we hebben in ons gezin. Die wordt niet meer heel erg gewaardeerd in de maatschappij. En dat zie je aan allerlei dingen. Dus bijvoorbeeld um, de wetgeving rondom het huwelijk. Het is in Nederland op dit moment gewoon makkelijker om een huwelijk te breken. Dan om een koopcontract te breken. En dan denk je van ja, oké. Okay, ik scheidingen zijn een drama, dat, dat, dat weten we ook wel. Maar is het dan niet zo dat, het, dat een stabiel huwelijk ook een waarde heeft voor de maatschappij? En ik denk dat als je daar, als je daar wat over nadenkt, het ja, de, de belang voor kinderen, het belang voor, uh, maar ook gewoon het geluk van mensen, het is bekend uit studies over, over uh, er zijn studies over wat, wat mensen nou gelukkig maakt. En dan zie je gewoon dat stabiele relaties daar echt op nummer één staan. He, als persoon zijn we ook uniek. God geeft ieder van ons een bepaalde roeping. En dat is niet per se het beroep dat je vader deed. Of je moeder deed. Um, he, dus dus dat, er vrij, dat die vrijheid er is om onze persoonlijke roeping te volgen. Is denk ik een hele grote verworvenheid. Tegelijkertijd denk ik dat we ook zijn doorgeslagen nu. He, dus we hebben in de, die zoek naar vrijheid. Uh, zijn we dus een aantal dingen voorbij gegaan. Uh, waar we nu echt... Ook in de jonge mensen tegenaan lopen dat er dat er echt een probleem is. En ik denk dat dit probleem te weinig wordt geagendeerd. Ik zie in mijn studenten dat er zijn heel veel kinderen die, of studenten die voortkomen uit, uit gebroken gezinnen. Um, en dat heeft gewoon impact. Ik zie dat we zeg maar een klein beetje in het nastreven van iets goeds. Dat is namelijk de vrijheid om onze roeping te kunnen volgen en, 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 vrij, en het vrij te kunnen handelen, dat we daarin zijn doorgeschoten. Waardoor dus stabiele, stabiliteit in gezinnen, um, zeg maar, ja, overboord is gegaan. En wat ik denk is dat we, dat we naar een nieuw equilibrium moeten zoeken. Waarin dus aan de ene kant ruimte is voor vrijheid van mensen. Maar aan de andere kant ook het relationele meer gewaardeerd wordt. In de maatschappij als geheel. En ik denk dat dat best kan. Ik denk dat er, dat er best mogelijkheden zijn. waar mensen vrij kunnen zijn. Maar als ze dus. Maar, maar wel ook. Iets meer ruimte is voor verantwoordelijkheid. Als je dan een relatie aan wil gaan, als je bijvoorbeeld een huwelijk aan wil gaan, dat het maatschappelijk gewaardeerd wordt, dat daar stabiliteit is. Uh, als we echt recht willen doen aan onze waardigheid, dan, dan moeten we dat relationele element ook serieuzer nemen. En mensen daarin helpen, want het is ook heel duidelijk dat dat relationele is ook breekbaar. Uh, en juist als we dus op een goede manier aan het einde van ons leven willen komen, zullen we elkaar daarin moeten steunen. We zullen elkaar moeten helpen om die relatie stabiel te houden. Um, en ik denk dus dat dat aan de ene kant... een persoonlijke opdracht is van iedereen... maar aan de andere kant ook echt een opdracht van ons als maatschappij. Nou, de eerste stap in deze richting... is dat we ouderen niet dwingen te kiezen... of dat ze nog wel willen leven of niet. Dus wel meer aandacht voor de ouderenzorg. En ik zou zeggen geen voltooid leven.
0: Ja, en, uh... Tijdens de, je inleiding op het symposium um, sprak je ook over um, goed beheer. Ja. Dus, um, dus enerzijds gaat het om de relaties. Um, en de relaties die kwetsbaar zijn, uh, maar die ons ook zijn toevertrouwd. En dat daarom juist een goed beheer ook belangrijk is. En dat is natuurlijk, dat is ook geworteld in je geloof. Wat je ja. daarover zegt.
1: Ja, nou, dit is ook een, een, een concept wat, wat zeker. Uh, natuurlijk, ja, het is geïnspireerd op, op het boek van Genesis hè, dus waar God uh, de, mens, uh, de, de mens de mens de opdracht geeft om de aarde te bewerken en te beheren en ja, wat is beheer nou? Uh, nou? het is iets wat je, wat je ontvangt um, als je het ontvangt dan is het niet van jou dus het is niet, het is niet een, eigendom, een sterk eigendom in de zin dat je ermee maar kan doen wat je wil want er wordt na afloop, wordt ook wel verantwoording gevraagd over dat beheer. Um, en natuurlijk, in het, in het christelijk denken is het heel erg duidelijk. Dus we, we leven op een bepaalde manier. Aan het eind van ons leven, dan, dan zullen we ook God ontmoeten. En die zal ons vragen: van nou ja, wat heb je ervan gemaakt? Hè? Dus geef verantwoording over je beheer. Um, ik denk dat dat een thema is, wat, wat denk ik bij veel mensen tegenwoordig ook als ze niet gelovig zijn, wel... Ik denk dat veel mensen dat toch wel mooi vinden of zo. Want eh, ook het idee bijvoorbeeld dat we... Dat we nou ja, de aarde waar we op leven, dat we dat beheren voor de volgende generaties. Eh, dus dat is iets wat, wat ik in ieder geval... Ik zie onder studenten ook die heel vaak niet gelovig zijn, maar... Dat is wel een waarde die nu heel veel wordt gedeeld. Eh, dus we moeten... We hebben iets toevertrouwd gekregen, dat moeten we ook doorgeven... naar volgende generaties, de, de aarde. Maar ik denk dan van ja... Um, de aarde moeten we doorgeven, maar we moeten ook een maatschappij doorgeven. En we moeten ook een... een, een er is een, een ecologie, maar er is ook een bepaalde menselijke ecologie. En dus we moeten het ecosysteem van de natuur we zorgen. Maar we moeten ook het ecosysteem van de maatschappij verzorgen. Waarin we dus uh, proberen om, om stabiele, liefdevolle relaties te hebben. Die denk ik uh, voor heel veel mensen, als we geloven zijn of niet, belangrijk zijn. Dus ik denk dat dit concept van beheer, dat vanuit het geloof heel duidelijk is... Ook voor niet-gelovige mensen toch best wel een inspiratie kan zijn.
0: Ja, dus alle dingen waar je zuinig op, uh, op moet zijn.
1: Ja, en ik, en ik denk dat, dat, dat veel mensen dat wel zien. Gewoon aanvoelen. Het is op zich ook wel. Ja, ik bedoel, je kan het vanuit, vanuit het Genesis argumenteren. Maar het is ook wel een soort van gevoel wat we in ons dragen. Van uh, het, 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 het zorg hebben voor, uh, voor wat je is toevertrouwd. iets doorgeven. Ja. Want uiteindelijk denk ik dat, dat ja, het leven, uh, en zo probeer ik ook mijn leven te leven, is, is gewoon een groot avontuur. Vooral als je het met God leeft. Ik dacht vroeger altijd dat goed leven is saai is. Uh, net als ik dacht dat geloof saai was. Maar, en hypocriet. En hypocriet. Maar mijn conclusie is het tegenovergestelde. Het geloof is één groot avontuur. Omdat je bezig bent met de grootste waarheid, de grootste schoonheid, de grootste liefde die er maar kan zijn in, de, in, die, ja, in deze wereld en, en verder dan deze wereld. En dat je een soort van geroepen wordt om dat avontuur van jouw leven aan te gaan. Met dingen die, die God van jou vraagt. En uh, ik denk dat wij als personen daar iets meer bewust van mogen zijn. Dat wij als maatschappij daar iets van meer bewust van mogen schijnen. We, we kunnen mensen stimuleren om ieder persoonlijk hun avontuur aan te gaan. Um, maar ook samen met andere mensen. En, en ja, ik denk dat, dat dat besef gewoon iets meer mag doordringen. Dus ik, ik hoop daar persoonlijk iets aan te kunnen bijdragen.
0: Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.